0: Bueno, y seguimos acá en Padres en Construcción. Y... Ok, hay algo en la paleta que les quería contar Una vez me dice una mamá No, tranquila que yo tengo paletas por todo lado Y yo como paletas por todo lado Sí le tengo paleta en el carro, le tengo paleta en la casa Le tengo paleta en la abuela, le tengo paleta donde la tía Tengo la paleta <risa> A ver, no, 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 no no, se trata de eso No se trata de que usted pierda la autoridad Depositándola en algo más No se trata de eso eh, No es así, verdad, o sea, es una cuestión <risa> A mí está medio risa y todo <risa> No se trata de que entonces yo voy a tener una faja por todo lado no 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 señor eso eso te quitaría autoridad te restaría autoridad se trata entonces de que usted seleccione muy bien bueno solamente en el caso este sería que la aplico quiere decir que cualquier otra cosa usted no va a aplicar una consecuencia física más esto es más una cuestión para usted como adulto para que no le esté pegando por todo al niño porque no tiene sentido porque no, no es funcional es más funcional otras cosas que podemos hacer que en otro programa se, las, se les puedo explicar. Pero bueno, en este caso entonces usted selecciónelo. Una vez que el niño haya cometido algo, deje la amenaza. O sea, esto es algo que es imposible a veces de cambiar, pero es interesante que usted lo entienda. Usted no va a estar, ¿quiere que saque la faja? ¿Quiere que saque la faja? ¿Le voy a sacar la faja? A ver, no, 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 no. Usted no amenaza con esto. Cuando usted diga que la saca es porque la va a sacar, pero si no... Deje la amenazadera La amenazadera solamente le causa a usted sino, Es sinónimo de debilidad ¿Por qué? Porque uno se da cuenta del sermón y la blada que estás haciendo Que al final no llega nada Dejamos la sermoneadera Y si lo vas a hacer, lo vas a hacer porque lo estás diciendo Y si no, no Otra cosa importante es ¿Qué pasa entonces en el momento? Si no lo puedo hacer con chicha ¿Entonces cómo lo hago? Bueno, es que si usted va a aplicar algún tipo de consecuencia no existe la razón por la cual usted tenga que aplicarlo con cólera. ¿Qué es lo que va a pasar? Y te lo voy a anticipar así. Si vos aplicas una consecuencia física con cólera, lo único que va a pasar es que te vas a sentir culpable. Y después te vas a sentir el peor padre y madre del mundo. Fui la peor en la crianza, soy el peor que hace las cosas. Lo único que vas a sentir es culpa si lo haces de esa manera. Sí, te vas a sentir más culpable. Te va a doler más a ti que lo que le va a doler a ese niño. Por eso es que no es necesario hacerlo en el momento. Es más, uno podría decirle, déjalo así, pasémoslo, y después yo le puedo decir, venga mi amor, vení para acá, mira, voy a tener que aplicar esta consecuencia que a mí no me gusta, empecemos por ahí, o sea, a mí no me gusta, quiero dejártelo claro, pero yo te lo anticipé y yo te dije que eso no lo podías hacer. Y como yo te lo dije, yo tengo que cumplirlo y solo voy a, a pegarte o voy a darte dos nalgaditas, ¿ok? Eso es todo lo que yo puedo hacer. Quiere decir que yo mismo me estoy poniendo mi límite. Más de eso yo no lo puedo hacer. E inclusive yo después le puedo decir, mi amor, yo esperaría que ni tú hagas lo que, yo, lo que te estoy pidiendo ni para yo no tener que hacer esto, ¿de acuerdo? Eso no traumaría a nadie. A mí por eso me encantó. La verdad es que yo por eso les digo y les doy el consejo de algo que yo misma viví. A pesar de que papi lloraba en el, en el momento del acto, eh, yo después lo veía a él con autoridad. Porque al final, aunque era un acto que no era tan bonito que sucediera, era un acto que terminaba siempre en amor. Porque después de eso, siempre me acuerdo que no hubo rencor, ¿verdad? No era como que papi pasaba todo el día sin hablarnos, ¿no? Después él llegaba, nos abrazaba, nos daba un beso y eso marcaba... Nuestra, nuestra vida, nosotras intentábamos ser diferentes porque también veíamos una reacción en él, por eso es que yo les traigo acá y, y lo he analizado por mucho tiempo escuchando a muchos papás en la forma, ¿verdad? No es lo mismo que vos llegues como un ogro a hacer esto a que vos lo termines haciendo con amor, ahora, ¿qué cosas no se valen? No se vale andar correteándolo por toda la casa solo porque querés pegarle, ¿cuál es el objetivo de eso? Ser un niño más, porque si lo que me decís es eso, entonces si estás convirtiéndote en un niño más, correteando al niño por toda la casa para poder cumplir tu objetivo, te estás convirtiendo en un niño. Esto no es una cuestión de, de ganancias de poder. No, no, no. Esto es una cuestión de que es una consecuencia más y se acabó. Y que tiene que ser aplicada de una manera que sea inteligente, ¿verdad? O sea, que no sea una cuestión así. Hay papás que me han dicho, y si no es en la casa, si es en público, pues si es en público, yo les voy a dar un consejo. Si es en público, porque estas cosas son un poco más a nivel interno familiar. Si es en público, tómatelo con calma, ignora la situación en ese momento, dale a entender a tu hijo que estás enojado, pero ¿para qué lo vas a hacer en público? Te vas a exponer, vas a exponer a tu hijo, te puedes buscar un problema, aparte, de alguna u otra forma, eh ya caemos en la humillación y tampoco eso se vale. O sea, eso tampoco es así. No se trata de, de, de hacerlo sentir humillado. O sea, no, esto se trata de una corrección. Si yo lo hago en público para que todo el mundo lo vea, pongámonos en ese momento, el niño se siente humillado. Entonces, no tiene sentido porque no era mi objetivo. Ahora, si me decís, no, es que mi objetivo sea humillarlo, ah, o okay, que eso es diferente. Pero no era mi objetivo en un principio humillarlo con esto. Mi objetivo era corregirlo y corregirlo siempre incondicionalmente con el amor o sea el amor no se condiciona con esto y quiero que ustedes entiendan esto yo no puedo condicionar el amor yo amo a mi hijo y punto, lo amo y quiero que ellos entiendan que a pesar de que yo tuve que cometer esta acción no es que los dejé de amar no es que les quiero hacer daño no, lo que quiero es que, hayamos, que, que todos cambiemos que así como yo no quiero hacer esto yo no quiero que hagas tampoco esta parte por eso tengo que ser muy coherente en ese sentido entonces, si yo lo hago de una manera distinta, definitivamente vamos a tener resultados diferentes Por eso les digo, escuchen a su alrededor Ahora, si usted me dice, la verdad yo no me sé controlar Y la verdad es que yo les voy a dar por donde me dé la gana con lo que sea Entonces yo lo que te digo es, no lo hagas Utiliza cualquier otro tipo de consecuencias menos la consecuencia física Porque si crees que es así, entonces no lo hagas Así como también cuando me dicen, ah no, pero yo le pego así como, pao, pao, ni le duele entonces yo también le digo, entonces no haga el papelón y no haga el show Porque si usted lo va a hacer de una manera en que simplemente parece un juego Entonces es ridículo también, ¿por qué? Porque caecen entonces donde los, diño, los niños van a decir eh, Que me siga haciendo eso, de por sí ni me duele A ver, los niños tampoco son tontos, ellos se entienden Entonces no, 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 o lo hacemos o no lo hacemos Pero no vamos a caer en ninguno de esos dos extremos, ¿verdad? Y como les digo, también hay circunstancias ¿Cómo es posible que solo porque tomas malas decisiones descargas esto en un niño que es más débil? No tiene sentido. Y lo que yo no quiero es marcar vidas. O sea, yo no quiero que el niño termine marcando una vida. Por eso todo este programa les he marcado mi realidad, mi situación, lo que a mí me pasó. Ahora, hay Tipos de tipos, de tipos, de tipos de familia y de consecuencias en este sentido. Hay personas que han pasado por agresiones muy fuertes en su infancia y que evidentemente dicen, en mi vida le tocó el pelo a mi hijo. Y tienen toda la razón de hacerlo porque vivieron una circunstancia que probablemente yo no viví. Entonces tienen toda la razón de decir yo nunca aplicaría ese tipo de consecuencia y tienen toda la razón de hacerlo y te, hasta, hasta, hasta yo misma te recomiendo que no lo hagas nunca. ¿Por qué? Porque puede haber un retroceso mental y más bien te puedes convertir en esa persona que algún día te hizo daño. Entonces mejor no lo hagas porque tenés un trauma en tu cabecita, tenés una situación particular en tu vida que no te permite hacerlo. En el caso, por ejemplo, de una persona en la que no vivió esto, puede ser hasta más fácil hacer como yo lo estoy diciendo, pero si no, entonces no lo hagan, no marquen vidas en negativo, marquen vidas en positivo, y esto es interesante, porque tal vez ustedes dicen, pero bueno, entonces, este, ahí es que así, como usted lo dice ni siquiera les va a doler, ahí es al punto que quiero ir, ¿qué es el objetivo? ¿que le pique o que cambie? Porque si es porque le pique, hay muchas cosas que le van a picar. Y también acá hay otra parte. Mucha gente dice que con la mano no, porque con la mano se da amor, etc. Vamos a ver. Yo eso realmente soy, digo, eh, lo respeto en sí con cada familia, porque también yo entiendo y creo que lo he aprendido muchísimo más fuerte en estos años con mi sobrino y mi hermana. He aprendido que por más de que uno a veces da consejos como profesional, también cada papá tiene algo que se llama un sexto sentido. <risa> tiene algo que se llama intuición. Y también a veces eh, les ha funcionado su intuición. Les ha funcionado el que, mm, mm, aunque esa profesional a mí me dijo que hiciera esto, la verdad es que no. Yo no siento que pueda hacerlo, yo no siento que tenga que hacerlo. Y a mí eso me encanta. Yo siempre les digo... Si ustedes son buenos padres, escuchen su intuición, escuchen su voz interna. ¿Por qué? Porque esa voz les va, les, los va a ir guiando en el proceso. No es malo aprender de los profesionales, no es malo aprender de los que conocen, pero también ustedes tienen un instinto que se desarrolló en el momento que les dijeron que iban a ser padres. Entonces, yo nunca le digo a un papá cuando me dice, entonces, ¿le pego o no le pego? No, eso no es, mí no, no es mío. Yo no tengo por qué decirte a ti, pegale, dale. No, 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 no. ¿Qué es eso? Yo te voy a guiar en lo que puede ser correcto, en lo que te puede ayudar, pero como papá siempre tenés que tomar una decisión. Y como papá tenés que ver cómo es la condición de tus hijos. Por ejemplo, yo les voy a ser sincera. Cuando ustedes tienen un niño en casa que es extremadamente desafiante, extremadamente rebelde, la peor... La peor, y escúchenlo así, la peor consecuencia que ustedes pueden aplicar en niños negativistas desafiantes o en niños eh, con comportamientos disruptivos, la peor consecuencia es la física. Porque lo único que estás haciendo es acelerando y desarrollando más desafío en ese niño. Entonces, vean qué curioso, porque la mayor parte del tiempo le pegamos mucho a los niños que tienen este tipo de conductas. Y lo que hacemos es más bien, es como, es como inyectarles como más fuerza, ¿verdad? Para que sigan siendo desafiantes. Es la peor consecuencia que podemos aplicar. O sea, en niños así, yo siempre les recomiendo, no, 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 utilicemos otras cosas, otras fuentes, pero, pero no la física. Porque la física lo único que hace es desafiar más. O sea, lo único que hace a ese tipo de personalidades los desafía, los retás. Entonces, ah, sí, me pego Mm, bueno, espérese que vea lo que le va a pasar o espérese que vea lo que voy a hacer Entonces es peor, no, lo hagas Ay, Con ese tipo de niños necesitamos un poco más de comprensión Necesitamos un poco más de empatía para que ellos puedan entender diferentes cosas Y usted me diría, pero esta señora está, esta señora, óigame a mí no, 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 está, esta muchacha, <risa> esta muchacha está loca ¿Cómo se le ocurre que con un mal comportamiento? Entonces resulta que ahora hay que ser empático con él yo creo que es una cuestión de la, 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 la psicología inversa y ayuda muchísimo, es una cuestión de, de que sí, aunque uno no lo pueda entender porque uno cree que pegándoles va a funcionar, es algo que se ha visto por los años que no, o sea que, que realmente no funciona, funcionan algunos niños y de hecho funcionan otros niños que cuando usted le dice nada más, bueno aquí voy a poner la paletita y la paletita solo va a salir cuando esto suceda a niños que ni siquiera nunca más en la vida vuelven a tener este tipo de circunstancias, ni la acción, porque simplemente son niños que logran permanecer muy fuerte en este sentido de las reglas y los límites, pero hay otros que no, con esos otros que no, que les encanta ir en contra de la corriente, que les encanta desafiar, la peor consecuencia es la consecuencia física, porque no nos va a llevar a nada. Por eso les dije, en otro programa hablamos de otras consecuencias porque es que son muchas pero, y son muy largas. Pero por lo menos en esta quiero que les quede muy claro la forma en que nosotros podemos trabajarla, la forma en que nosotros podemos ejecutar eh, y, qué for, y, qué po, y qué cosas podemos hacer. Por eso es que yo entonces les digo algo y los invito a lo siguiente. Existen muchas maneras de criar un niño. Existen muchas formas de moldear la conducta de un niño. Una de ellas, empezando por ahí es A veces aprenda a comprender lo que está pasando Y el por qué su hijo está haciendo eso Le aseguro que siempre hay una razón Siempre, de fondo siempre hay una razón Antes de que usted le pegue a ese niño Siempre piense el por qué está ejecutando esa acción Porque los niños simplemente no es que nacen rebeldes O nacen mal portados O nacen sin seguir indicaciones No, 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 no Ningún niño nace así todo niño usted se lo entregaron en su manita sin nada. Y usted fue llenando, 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 llenando. Y es, ese niño, es lo que usted le enseñó. Es o lo que usted no le enseñó. Es lo que usted lo formó o lo que usted no le formó. Entonces, ningún niño nace ya siendo rebelde. Simplemente es un bebé que a usted se lo entrega en la mano, usted lo tiene que moldear. Entonces, lo primero que tenemos que entender es ¿por qué está ejecutando esas acciones? ¿Es que está imitando lo de alguien? ¿Es que la verdad no lo he comprendido? ¿Es que en un momento lo dejé y ahora quiero no dejarlo? ¿Es que por un momento se lo alabé y ahora quiero no alabarlo? O sea, ¿por qué ese niño está haciendo esto? Yo creo que es importante entenderlo. No es porque le esté dando la gana. Y si fuera porque le dio la gana, es porque está llamando tu atención y es porque algo está careciendo afectivamente ese niño. Entonces, primero entendamos, ¿qué pasó? ¿Por qué lo está haciendo? Por pura mala crianza, bueno, entonces vamos a tener que poner límites más fuertes. Tal vez ese niño no conoce sus reglas, no conoce qué es lo que estás esperando de él. Eso es importante. Empezá, si queremos evitar ese tipo de consecuencias, empecemos a trabajar en límites. No le tenga temor a sus hijos. No le tenga temor a poner límites. La vida le va a dar los límites. Vea, si usted no se los da con amor, alguien se los va a dar sin amor. Entonces, ¿qué es preferible? Mejor empiece usted con amor aunque igual alguien se los va a dar sin amor, pero por lo menos que usted, que usted lo vaya formando, pero los límites son esenciales, a mí cuando me dicen, es que me pega, ¿cuántos años tiene? tres años, hágame el favor, hágame el favor, a mí cuando me dicen eso, yo simplemente a veces me quedo callada, pero pasaron diez mil cosas por mi cabeza, créanme, Diez <risa> mil cosas por mi cabeza pasaron, porque yo digo, por el amor de Jesucristo amado, si te pegó a los tres años, entonces, ¿qué te va a hacer a los 16? Muchísimo. Y tenemos que entender que aunque es otro tipo de consecuencia, la consecuencia física, es una consecuencia que se tiene que aplicar o es para sabios realmente, o sea, es para gente que realmente puede hacerlo. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, porque mucha gente se desespera, se frustra, no sabe, no sabe cómo aplicarlo. Entonces, si vos no sabes aplicarlo, realmente no lo utilizas porque vas a marcar una vida en negativo y eso está mal hecho y eso te va a traer es más ni siquiera lo digo por el trauma del niño es que te va a traer consecuencias a ti porque ese niño va a traer tantas acciones en el, con su comportamiento al hogar que la que va a tener la consecuencia mayor vas a, vas a ser tú o van a ser ustedes en el hogar entonces creo que es importante pónganse de acuerdo en casa pónganle en límites no le tengan miedo a los niños no tengan temor de decir un no y punto no tengan temor de esto. Y tal vez nos evitaríamos muchísimo llegar a este tipo de consecuencias. Y si usted es una persona que ya de por sí es un poco altanera, es un poco agresiva, entonces aléjese de este tipo de consecuencias porque esto no es para usted del todo. Porque usted va a maltratar. Y acordémonos de algo. Los males van de generación en generación. Así es. Corte cadenas, yo se lo digo de todo corazón, corte cadenas, porque la única forma en que podamos ver una sociedad diferente es que nosotros cortemos las cadenas que nos hicieron para que la transformemos una vida. Vean, la sociedad empieza en la familia, la sociedad empieza en cada círculo familiar familiar. Las costumbres que ustedes hagan Lo que ustedes les enseñen Como ustedes lo formen Es lo que ellos van a llegar a hacer cuando sean grandes Personas que las maltrataron Personas que maltratan Personas que no les dieron afecto Personas que no dan afecto Personas poco comunicativas Personas que no se comunican O sea, esto es un hecho Esto va de generación en generación Si yo quiero ver un cambio en la, en la sociedad Yo tengo que hacer un cambio adentro de mi familia Y es algo que nos corresponde sí, siéntase regañado ahí donde está, siéntase regañado o mándele el programa a alguien que necesita que lo regañen así es, ¿por qué? porque estás marcando una vida y está en tus manos que sea para bien o para mal, un día escuché una, una familia que me decía, una, unas mamás en realidad que decían, estamos cansadas de que siempre todo recae en que la mamá y el papá, cada quien es libre de tomar decisiones, bueno yo les voy a decir algo, Qué pena y qué pena que yo les diga esto pero no, no, hay un momento en la vida en que sí te corresponde a ti, en que sí recae la culpa en ti, cuando yo he visto documentales, a mí me encanta ver documentales de esos, Este, cuando he visto documentales de niños de 12 años traficando drogas, niños de 8 años utilizando un arma, eh, niños de 4 años robando y que lo hacen con todo, yo digo, ¿qué fue lo que les enseñaron? Marcaron esa vida, porque ese niño no tendría que ser así, a ver, un niño es como un ángel de Dios, pero cuando uno marca esa vida, la marca para bien o para mal, entonces lamentablemente sí está en sus manos, llega un momento en el que ya no, pero llega un momento en el que sí. Así que bueno, para ir terminando y ya cerrar el programa, porque el tiempo se nos fue volando, yo nada más quiero dejarles, instruirles en esto, hay muchas cosas que podemos aplicar con ellos Busquen ayuda si ya ustedes no saben Qué hacer y están cayendo Recurrentemente en esto de Pegarles y pegarles y pegarles No es la opción más correcta No es la opción que me deja mejores beneficios verdad. Si lo quieren ver de esa forma No me está dejando nada, o sea si ustedes ya vieron Que, no, que, le, que lo hago, lo hago, lo hago Y no recibo eh, reacción, reacción, reacción O sea no recibo nada, entonces busquemos Ayuda porque tal vez hay muchas cosas que podemos Hacer y no las estamos haciendo eh, Y de lo contrario también eh, marque una vida Instruya a su niño Esto es necesario Es necesario que usted moldee esa vida Que usted lo instruya Porque eso será el ser humano que se va a convertir Así que bueno, bendiciones Espero que nos escuchemos en un próximo programa Acá en Padres en Construcción Y fue un placer haber estado con ustedes Chao Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción. Lulé, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. Hola, ¿cómo están? Soy Pamela Maña y estamos acá en Padres en Construcción. Y bueno, realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir con ustedes también. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de un tema... Eh, que definitivamente en estos días me gustó tocarlo, a veces puede quedar un poquito de controversia. ¿Por qué? Porque he escuchado que este ha sucedido mucho en las casas en estos días, que estamos en la casa, que los chicos se portan más mal, este, que no sabemos qué hacer, entonces que hemos tenido que aplicar muchísimas consecuencias físicas. Eh, vamos a ver, ¿De qué habla? Vamos a, a hablar un poquito de ¿se pega o no se le pega a los niños? Y esto ha sido todo un dilema ¿verdad? en, en los últimos tiempos porque hay, eh, pues hay páginas o hay personas que pues evidentemente no están de acuerdo del todo. De hecho, hay, hay hasta, hasta um, campañas publicitarias que hablan sobre el castigo físico ¿verdad? o sobre el maltrato infantil. Eh, vamos a ver, vamos a empezar acá haciendo una diferencia en qué es el maltrato infantil y qué es el castigo físico. Eh, el maltrato infantil estamos hablando de niños o que son maltratados físicamente, evidentemente ya que hay ciertos niveles de golpes importantes, hay cierto nivel de agresión hacia el niño constante. Esto es evidentemente negligencia y esto nunca se puede hacer. Un niño que uno sepa que está viviendo ese tipo de cosas es completamente demandable porque el niño no logra defenderse de esto y pues evidentemente no podemos meternos en ese campo a decir, ay no, es que se portó mal y por eso es bueno que lo agredan. No, la agresión nunca es buena. Se ha hablado mucho de que el castigo físico... Eh, en los últimos tiempos es sinónimo de agresión infantil, ¿verdad? Y que evidentemente hemos visto campañas publicitarias que nos dicen no le pega a los niños, no le pega a los niños. Entonces creo que hemos tenido que ver cómo se maneja esa parte porque algunos papás incluso este, nos han dicho, bueno, pero a mí me hicieron eso, no, no me traumó, porque ahora dicen que todo esto lo trauma, entonces ¿se hace o no se hace? Es todo un dilema, como papás a veces tenemos... Este, en, esa, en ese tipo de circunstancias Hay una situación acá que tenemos que ir entendiendo En esa parte ¿Normalmente para qué lo hace usted? Bueno, en casa normalmente yo lo que Lo que escucho en las familias Es que lo hacen cuando hay un mal comportamiento Y evidentemente utilizamos una O aplicamos un castigo físico en ese sentido, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que muchas veces los adultos no tienen autocontrol y ese es el mayor detonante a nivel de, eh, de poner una consecuencia física. Como no tenés autocontrol y sos un adulto estresado, terminás entonces agrediendo a un niño en el sentido de que te le, se te pasa la mano. He escuchado muchas veces... este este tipo de circunstancias donde al final incluso te pegó donde sea, te pegó con chicha y ha sido un problema a veces hasta de pareja porque no están de acuerdo con que uno lo haga, el otro no lo haga e inclusive aquí hay un tema de sentimientos de culpa hay muchísimos papás que después de haberlo hecho entonces sienten muchísima culpa por lo que estaban haciendo vamos a ver, vamos a ir desde los inicios de esto hay dos versiones en la vida sobre lo que es el castigo físico y usted puede sentar a varios adultos y créanme en que lo he hecho, o sea, no es algo que estoy diciendo solamente porque se me está ocurriendo y punto, no, es algo que he hecho con muchos papás que están sentados frente a mí, que tal vez les tengo un poco más de confianza y les pregunto, siempre les, les digo esta pregunta, ¿cómo te criaron? ¿Y, ¿y cómo te castigaron físicamente o si no te castigaron físicamente? Hay dos versiones. El que me dice, mira, no me acuerdo por qué me pegaban, porque me pegaban por todo. Y está la versión, le puedo decir tres veces por la que me pegaron, porque tal y tal cosa y se acabó. Y no fue toda la vida. ¿Qué es lo que sucede en la gran diferencia entre uno y el otro? El que le pegaron por todo, hay algo curioso. Nunca se acuerda del por qué le pegaron. O sea que no marcó eh, positivamente o no marcó diferencia entre entre nada simplemente solo vio que me pegaban por todo hay una situación acá donde ese mismo adulto dice me acostumbré a que lo hicieran o sea de tanto que sucedía se terminó acostumbrando a la situación y tres no no cambié o sea no hubo un cambio en mí porque de por sí yo sabía que la consecuencia mayor era que me iban a pegar me picaba un poquito y se acabó entonces en esta otra parte vemos que ese adulto también dice lo mismo, no cambié. Entonces, quiere decir que cuando uno utiliza un castigo físico, recurrentemente hablando por todo, definitivamente no hay un efecto. Así que si estabas esperando un efecto, no va a funcionar. ¿Qué pasa con la otra parte que me han dicho y que he visto que están en alguno o en el otro? En, los, en el otro he escuchado que me dicen, a mí me pegaron solo como tres veces en la vida y fueron por esta, esta y esta circunstancia y después de ahí nunca más. Uno, ¿se acuerdan de la situación que les pasó? Cuando les pregunto, ¿y lo volviste a hacer? Me dicen, no, jamás, o sea, nunca más porque no, no me gustó, ¿ok? Y lo tercero, entonces, no si ¿sí se acuerda de la realidad no lo volvió a hacer, y tercero, hubo un cambio en la persona. Quiere decir que cuando sucedió de esa manera, pues alguna, de, alguna, de alguna forma eh, causó un efecto en ese ser humano. Y algo que me parece súper curioso, de las dos estadísticas que he ido investigando en estos últimos años con esa pregunta que siempre le hago a los papás, hay algo vacilón, el que le pegaron mucho y por todo, tiene un trauma con eso. Y él mismo dice, en mi vida le voy a hacer eso a mis hijos. Ojo con esto. Pero resulta que los papás que me dicen, no, no, no me pegaron tanto, solo fueron como dos o tres veces y se acabó, tienen la noción de que eso no fue traumático en la vida de ellos y que ellos pues harían lo mismo con sus hijos. O sea, que no sería todo el tiempo, sino por alguna cosa muy, muy, muy específica en ese sentido. Entonces, es súper curioso porque cuando hacemos esta encuesta y cuando yo voy viendo que estos papás, la mayoría me dicen, porque siempre es una pregunta que me encanta hacer, me encanta ver qué hay más allá de esto. Eh, entonces me doy cuenta que ante esas respuestas, aquí hay una gran diferencia. Hemos diversificado y cambiado lo que es una consecuencia física. Y evidentemente, como no la aplicamos o no la hacemos como debería ser, termina Siendo un problema en ese sentido inclusive hay consecuencias de comportamiento cuando en una y en otra vamos a ver vamos a ir explicando esto poco a poco para que todos vayamos entendiendo resulta que si usted es un padre de esos que le pegan por todo a sus hijos sin sentido ¿Verdad? Porque tal vez, porque se le cayó el vaso, porque no recogió los juguetes, porque me volvió a ver feo, porque no quiso levantarse a tiempo, porque no se lavó los dientes. Si sos un padre de los que le pega a tus hijos por todo, resulta que eso trae consecuencias a ti mismo. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿En qué se convierten esos niños? ¿Niños desafiantes? ¿Se vuelven niños un poco más rebeldes? ¿Se vuelven niños que empieza a valerles lo que sucede a su alrededor y niños que no cambian quiere decir que entonces yo mismo me estoy saboteando mi propio trabajo aparte que el que le pegues por todo es sinónimo de debilidad tuya, quiere decir que no tenés ninguna otra estrategia que utilizar más que el castigo físico y es la estrategia que querés, con la que querés salir corriendo para ver qué sucede en ellos, para ver qué más pasa y resulta que te das cuenta y, y me puedes venir a decir y, y decís, es que por más de que le pego, le pego, le pego, no reacciona, no cambia. O sea, eres un papá que sabe que haciendo esto no obtienes resultados, pero es la, la única salida que tenés ante esto. Y crees inconscientemente que vas a tener un cambio en el comportamiento. Entonces aquí vamos a entender en algo y quiero que, quiero que entiendan mi posición. Yo particularmente, y por eso voy a empezar desde mi experiencia personal, porque yo creo que aquí se basa mucho en las experiencias personales de todos. Aquellas personas que dicen jamás usted no le ponga un dedo encima a su hijo, probablemente fueron personas que vivieron algún tipo de agresión ya un poco más fuerte y evidentemente no quieren eso en sus vidas para sus hijos. Y con toda la razón es aceptable. O sea, es decir, no quiero, no quiero que me pase lo mismo. Perfecto, se lo acepta. Hay otros que no tienen esa condición o que no vivieron en esa situación. Entonces, no ven tan malo el que exista un castigo físico en el niño. Ahora, la pregunta es, ¿se pega o no se pega? Yo siempre les digo, cuando hablamos de consecuencias a los padres, siempre les digo, empecemos por, el ácido, por, el, por la consecuencia física. ¿Para qué existe...? ¿Por qué existe? ¿Cómo se debe hacer? ¿Es necesaria hacerla? ¿Es buena o mala? ¿Trauma o no trauma al niño? Es importante aclarar todas estas cosas porque muchas veces nos sentimos malos padres porque la hacemos. Otras veces decimos No la hago Pero será que la necesita Porque no funcionan Las otras estrategias O sea Este tipo de situación A nivel de consecuencias Es todo un tema En la paternidad Y en la maternidad ¿Por qué? Porque muchísimas veces No sabemos Qué más hacer Y solo recurrimos Al Le quito el tele Le quito el, el, la tecnología O le pego Esas son las únicas Tres cosas Que muchas veces aplicamos Y no conocemos Más allá De lo que podemos hacer Precisamente acá Quiero Quiero como que vayamos hablando e ir enseñándoles poco a poco qué tipo de consecuencias podemos aplicar con los niños. Pero hoy específicamente quiero hablarles de la consecuencia física por lo mismo. Ahora, empiezo con mi experiencia. En el caso mío, Pamela Omaña Jiménez, yo fui una persona que vivió un hogar cristiano toda la vida. Mi papá era pastor desde chiquitita, sigue siéndolo. Eh, fue un hogar en donde todas las semanas Tuvimos, siempre había un devocional En mi casa con nosotros cuatro Yo tengo una hermana este, Y siempre había un devocional ah, Una vez a la semana también teníamos Un día en el que solo salíamos con mi papá Él nos llevaba siempre a comer A algún lugar, a jugar con A que nosotras dos jugáramos y él nos acompañaba Y era el tiempo de mami para muchas cosas Esa fue como nuestra niñez en ese sentido Ahora, yo no recuerdo Que que me pasaran pegando por todo o que éramos niñas agredidas para nada. Más bien recuerdo un hogar en el que siempre existió mucho amor, mucha comunicación, eh, padres que estuvieron ahí presentes, etcétera. Más sí recuerdo que hubieron ocasiones en las que sí me pegaron. Particularmente hay una que mi papá siempre cuenta Que dice que fue mi, primera, mi primer berrinche en el supermercado <risa> En donde me le revolqué feísimamente Y evidentemente hubo una consecuencia física en esa situación Me acuerdo muy claramente de otra En la que le levanté la mano a mi mamá Creyendo que yo podía pegarle Y ya yo era una adolescente Y evidentemente recibí una consecuencia física en ese momento Es decir, tengo muy claro en mi vida eh, Los eventos que fueron pocos, pero recuerdo los eventos en donde existió una consecuencia física. E inclusive recuerdo algo que pasaba mucho con mi papá. Eh, y eso es algo que, que yo quiero compartirlo, porque puede ser algo que les pueda a ustedes, que se sientan identificados y les pueda ayudar. Con mi papá pasaba algo muy particular. Cuando papi, papi casi nunca nos castigó físicamente. Fueron como, yo creo que como dos veces en la vida, no sé, no, la verdad no me acuerdo. Fueron muy poquitas veces. Porque él no le gustaba hacer eso, era más a veces lo hacía, más a veces lo tenía que hacer. Eh, pero me acuerdo que esas pocas veces particularmente que sucedieron, resulta que mi papá tenía una particularidad. Cuando él nos pegaba o cuando nos tenía que, que castigar por algo o poner una consecuencia por algo él primero nos sentaba a explicarnos, entonces ya ahí era una cosa que uno decía, ¿será que se le va a olvidar? ¿será que me va a perdonar? ¿será que no lo va a hacer? Pero él estaba muy firme en esto, o sea, él se sentaba con toda la tranquilidad del mundo y nos decía, mira Pamela, voy a tener que pegarte por esto, esto y esto, eh, y voy a tener que hacer solo do, dos nalgadas, siempre decía algo así, me acuerdo que nos hacía ponernos para que, le, para que nos pegara, y ni media hora después, o sea, era como 10 minutos después, él llegaba llorando a pedirnos perdón. Y cuando llegaba llorando, eh, nos decía que por favor lo perdonáramos, que no era algo que a él le gustaba hacer, pero que tratáramos por favor de cambiar la próxima vez y no hacerlo. Siempre, o sea, recuerdo particularmente esa escena en donde probablemente en aquel momento, yo también me acuerdo de mi reacción y yo yo era un poco desafiante en ese sentido entonces yo me acuerdo que varias veces le dije entonces ¿para qué llora? ¿para qué, nos pe ¿Entonces, ¿para qué me pegas? y de por si sí se va a poner a llorar o sea yo tenía eso pero resulta que a pesar de que lo decíamos le teníamos un respeto impresionante a mi papá o sea él ya o sea estábamos delante de él e inmediatamente las dos porque no era solo yo cambiábamos o sea el respeto era impresionante a él aunque hacía eso, ¿verdad? Cualquiera diría, mira, haces eso y sos débil. Pero resulta que no. Resulta que nosotras veíamos una persona eh, que no era débil. Era una persona que tal vez no le gustaba hacerlo, pero él mismo decía el por qué lo tenía que hacer. Ahora, es muy particular porque a mí cuando ya yo crecí, <coughs> perdón, y me dediqué a esto, a ser psicóloga infantil, le di vuelta a esto, analicé un poco la situación y yo dije, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué con la situación de mi casa a mí eso no me terminó afectando? O sea, no, porque cuando yo empecé a ver todo esto de que hablan, de que no se le pegue al niño, de que eso no se puede hacer, de que eso es agresión, yo nada más decía, en mi caso sí, me recibí, sí recibí mis nalgadillas por algunas cosas, porque era sumamente malcriada en algunos momentos y las recibí, pero eso... A mí no me generó un trauma, eso más bien a mí me generó eh, el ser, el tratar, ¿verdad? Porque uno no es perfecto, el tratar de tener, de ser correcta en algunas cosas, e inclusive hoy, que no soy mamá, pero lo veo en mi sobrino, este, con Gabriel, que es, que es el pollito de nosotros, el, el, mi sobrino, con Gabri, tanto la mamá como yo, como mi papá como mi mamá, o sea, la familia entera, le ponemos los límites y lo amamos, pero le ponemos los límites. Entonces, analizando la situación, yo decía, qué curioso, porque entonces es, hay, hay diferentes niveles para poder aplicar este tipo de, 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 de disciplina. Sí, es cierto. Es cierto que si ustedes le pegan a un niño por donde sea, por donde les dé la gana, lo hacen todo el tiempo, lo hacen sin ninguna razón aparente, es cierto que está generando una situación traumática en la vida de ese niño. Para articularmente, si agarras a un niño del pelo y lo pegas contra la pared, estás hablando de que estás agrediendo a un niño. Y eso trauma. Exacto, eso sí trauma, eso genera un problema emocional muy grande en las personas y eso se repite, eso va de generación en generación, pero también es cierto que cuando aplicas este tipo de consecuencias de una manera más eh, asertiva y de una manera en donde sabes que simplemente es una corrección por alguna situación específica en la vida de él, esto no va a traumar a un niño, esto no le va a hacer un daño más allá e inclusive tampoco es una cuestión de que el niño te va a odiar. Yo amo a mi papá y mi hermana adora a mi papá. Y, mi, o sea, y, y inclusive a mi mamá también, ¿verdad? Porque mami también lo hizo, solo que con mami como vivíamos, como siempre estábamos con ella, porque ella estaba en la casa siempre con nosotras, a veces ella se frustraba un poco más, ¿verdad? Con justa razón, todo el día estábamos ahí molestándola, entonces tal vez en ese caso mami eh, no se arrepentía y no decía perdón, <risa> pero en realidad eh, a los dos pues los respetamos bastante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo, lo amo a los dos papás Esto no generó en mí ningún tipo de conflicto emocional con ellos O de que mira, no lo soporto Pero puede ser, analizando también todo Que mi personalidad no tuvo ningún efecto en esto Porque no pasó nada Pero resulta que mi hermana es diferente Y puede ser que si ustedes le preguntan a mi hermana A ella en ella causó un efecto diferente, ¿verdad? Y en ella tal vez, no es que ella se traumó con esto, pero sí, de alguna forma, no le gustó. Más, lo ha tenido que repetir con su pequeño. Entonces, es curioso porque aquí tenemos que entender hasta qué punto entonces esto se convierte en una agresión y hasta qué punto esto se convierte en un cambio conductual. Acá hay algo importante de entender. La misma palabra de Dios habla de la corrección a los hijos, ¿verdad? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará de él. Y en la instrucción, o sea, el instruir es moldear, ¿verdad? Es poder decir, bueno, ¿cómo moldeo a este niño? ¿Cómo lo, cómo lo llevo en el mejor camino correcto? Algo que tú tienes que entender es, el primer requisito para que puedas aplicar una consecuencia física es que tenés que aprender a tener autocontrol. Es decir, acá tenemos la creencia, y esto es algo que está mal y que tenemos que cambiarlo nosotros los adultos, tenemos la creencia de que si pegamos en el momento con chicha, con enojo y que le duela, entonces ese niño va a cambiar. Déjame decirte que eso no tiene sentido. No. Resulta que si vos pegás en el momento con chicha, con enojo, con rabia, con ira y con todo, y para que le duela, Puede ser que vas a lograr el objetivo, pero el objetivo de dolor. Pero también te voy a decir algo. Si yo te agarro y te siento al frente mío y te digo, mira, préstame tu brazo. Te voy a pellizcar cada hora por una semana entera. Los primeros pellizcos a ti te van a doler. Pero yo te puedo asegurar que el segundo día, es más, sí, el segundo día, ya no te duele tanto. Al último día de la semana me vas a poner el brazo y me vas a decir, ay, dele, otra vez. Te acostumbraste a eso, te acostumbraste al dolor, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptación, tenemos la capacidad de acostumbrarnos a algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de casos en donde yo le pego por todo desesperadamente y en el momento? Puede ser que el niño le vaya a doler y puede ser que el niño va a llorar, digo, ni que fuera un robot que no siente. No, pues va a llorar. Más... ¿Qué pasa unos minutos después? Se le va a olvidar, el dolor pasó, ya fue diferente, sigo haciendo lo mismo. Y por eso es que te topas con que este niño no entiende y al día siguiente toca hacer lo mismo, al día siguiente hago lo mismo, al día siguiente hago lo mismo, al día siguiente hago lo mismo, pero no cambia. Ahora, mi pregunta a ustedes como papás es, ¿cuál es el objetivo? ¿Solamente que le siga ardiendo? ¿O lo que quieren es ver un cambio en sus hijos? si lo que quieren es que le siga ardiendo van por el camino correcto, sígale pegando por todo pero solo vas a conseguir eso solo vas a conseguir que le arda solo vas a conseguir que le, que le pique más si lo que quieres es instruirlo entonces sé muy asertivo y muy coherente con lo que vas a hacer entonces lo primero es que usted tiene que tener autocontrol si usted sabe que usted es una persona que vive bajo un alto estrés entonces usted no es un papá que usted pueda tener, uh, dar un castigo físico ¿Por qué? Porque se te va a pasar la mano sin querer Porque vas a terminar cargando tus furias y tus chichas en ese niño que no tiene nada que ver O sea, recordemos, recordá por qué lo vas a hacer Solo lo vas a hacer porque vas a modificar o vas a intentar cambiar un comportamiento Que ahorita hablamos sobre eso ¿En qué momento? Porque no es en todo, o sea, tampoco es en todo Pero supongamos entonces eso Entonces vos no podés, tenés prohibido descargar tus emociones en ese niño porque esa no es la condición de esto. Si querés descargarte con alguien, descargate con otra persona que no sea tu hijo. Descargate con la pared, con la almohada, con lo que te dé la gana, pero con tu hijo no. Porque él no tiene la culpa de tu estrés, de tu problema económico, de tu problema de salud, de tu problema de pareja. Él no tiene la culpa de eso. Entonces, eso es lo primero. Segundo, aparte del autocontrol, tengo que tener muy claro el por qué lo voy a hacer si usted me dice que es que usted le va no, es que no se lavó los dientes ¡pla! le pego a ese carajillo porque no se lavó los dientes tengo que pegarle todos los días para que se lave los dientes si usted me dice y me da algo científico que diga que entre más usted le pega él va a aprender entonces yo le digo, ok, perfecto hágalo hágalo entonces siempre para que él aprenda pero lo que yo he visto en mi experiencia laboral en este campo, que ha sido que cada vez que me dicen esa frase Es que yo le pego y le pego y le pego Y él no aprende, no aprende, no aprende Entonces es porque no está dando resultados O sea, el que le estés pegando constantemente No da resultado Ahora, la meta tiene que ser clara ¿Por qué yo utilizo una consecuencia física? Supongamos que Digamos que en algún punto Se ha hablado de que Pues sí, o sea Es, es parte de Es, es hasta bíblico que yo, que yo debo corregir a mis hijos Pero tengo que tener muy claras las metas, tengo que tener muy claro el objetivo. Yo siempre les hablo de esto, ¿cuáles son las batallas que ustedes tienen que pelear? A ver, si usted me dice es que la batalla que yo peleo todos los días es para que tienda la cama, entonces yo le digo, estás más direccionada, porque va a ser una batalla para toda la vida, mi amor. Sí, mi corazoncito, ¿por qué? Porque hasta, hasta siendo adolescente ese niño va a no tender la cama bien como vos querés. O siendo adulto, entonces va a decir, ya no tiendo la cama. O sea, es una batalla que no, te, que no tiene lucha, que no que no es, no es negociable. Eso puede ser un deber y yo se lo puedo ir fomentando día a día. Y no estoy diciendo, escúcheme bien, no porque después cambian las cosas. No estoy diciendo a que entonces nos relajemos y que no tienda la cama. No, 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 no. no. Pero eso es un deber de vida, eso te va a tocar todos los días. O sea, que todos los días hay que acuérdese de la cama, vaya a atender. Vaya a atender. Y yo sé que es cansado, pero les va a tocar. Pero hay batallas que yo las gano hasta el final, que yo las lucho hasta el final. Por ejemplo, que no pegue, que no diga malas palabras, que no le haga daño a los demás, que no grite, que no me conteste. O sea, cosas que yo sé que no van a dejar de pasar si yo no las corrijo y que yo sé que esto va a ser un beneficio más bien para ese niño aún cuando crezca. Entonces, primero selecciona tus batallas, Ahora, no todas las batallas se tienen que corregir con una consecuencia física. Usted no tiene que aplicar una consecuencia física porque no recogió el juguete, porque no se lavó los dientes, porque no quiso comer. ¡No! Usted solo puede aplicar una consecuencia física cuando existe un irrespeto, cuando cruzó la línea, cuando hizo algo que usted sabe que si usted lo vuelve a permitir una vez más en su vida, esto va a tener una consecuencia mayor supongamos que ese niño me escupió en la cara y lo hizo al propio. Si yo solo le quito el televisor porque me escupió en la cara, mañana me va a escupir otra otra vez. Y ya después no es una escupa, ya después es un golpe. Porque yo no lo corregí como tenía que corregirlo en el momento indicado. Quiere decir que yo en ese momento, a ver, ¿qué tenía que ver el tele con eso? No tenía que ver nada. Cuando la consecuencia no es coherente con la acción, no se cambia. Ahora, yo podría aplicar una consecuencia física con esto, pero tendría que tener pasos, que ahorita vamos a hablar de eso, pasos a seguir en esta acción. Porque no es simplemente una cuestión de que le pegue, le, que, que pegue y pique. O sea, ¿qué es eso? Eso no cambia. Lo que cambia es la acción que yo voy a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito entender por qué, qué, qué tienes que hacer para que yo aplique esta consecuencia física. ¿Y qué no tienes que hacer para que no se haga? O sea, yo debo dejarlo claro. El niño debe entender, no sé cómo lo quieran hacer ustedes. Eh, esto, es muy, esto es muy familiar, ¿verdad? Hay familias que usan la faja, otras familias usan la paleta, otros, otras usan una chancleta. O sea, hay cosas que evidentemente, si ustedes me preguntan a mí, Pamela, <ríe> eh, ¿con qué estás de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la chancleta, por ejemplo. O sea, me parece que, que eso más bien se ve como ridículo, ¿verdad? Y aparte... Eh, hasta deja una marca Entonces no estoy de acuerdo con, con ese tipo de cosas Creería que se vea hasta débil Como que te la quitas y nada más la tiras O sea, a ver, seamos coherentes con lo que estamos hablando Y con lo que estamos haciendo Ahora, si usted quiere con una faja Usted no podría utilizar la faja que usted usa Porque, porque la tiene puesta, ¡no! No se trata de hacer el papelón Y el show de que me la quito La saco y la tiro O sea, ¿qué es eso? No, usted debería Entonces decir, bueno, en mi familia Si, tené, si tomamos la la opción porque eso también es una, una cuestión de familia ustedes pueden decir bueno yo con eso no me caso y queda completamente respetable no te casas pero tenés que tener un montón de estrategias más para poder hacerlo y no está mal y lo puedes lograr porque hay personas que me dicen Ay, es que como no conoce fajita no cambia no mi amor eso no es así y qué pena decírselos así pero no porque usted le pegue a un niño, el niño va a ser alguien correcto, no, aquí lo ideal es que usted sea el ejemplo de ese niño y que ese niño tenga límites desde el día en que nace, no cuando empieza a ejercer un problema, ¿verdad? Entonces, yo le aseguro que si usted a un niño que va naciendo le va poniendo los límites adecuados, probablemente ni siquiera necesita llegar a eso, tal vez por allá una o dos veces, pero se acabó porque no es una cuestión de que niños que son pegados, entonces son niños que son bien portados, no, porque vieran que esa no es, no es la realidad no, es, realmente no es así Este, pero entonces ¿qué pasa? yo necesito seleccionar y que el niño lo tenga claro a ver mi amor, yo voy a guardar esta faja la vamos a poner aquí arriba esto solo va a salir en el caso en que me hagas esto, esto y esto o sea, si te atreves a pegarme si te atreves a um, irrespetarme. O si te atreves a, no sé, a, a escupirme, no sé este Mamá o papá van a tener que sacar esa faja Y vamos a tener que aplicarlo Ahora, yo quisiera que no suceda esto No es algo que me guste Ni quisiera que suceda la situación, ¿ok? Vean, yo les aseguro que con solo eso ya uno dice Ok, no, no lo hago Dice, no lo hago porque me está dejando claras las reglas En esta casa no se pega en esta casa no se escupe, en esta casa no se hace esto. Entonces estoy dejando muy marcadas las reglas y las estoy dejando muy claras. Eh, entonces ya por ya solo con eso ya no se podría. Eh, ahora, en esta parte, por eso les digo es una cuestión muy familiar, porque a veces algunos dicen la paleta. Pero aquí, bueno, hay algo que quiero contarles antes de eso, pero vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos.